0: Český rozhlas Olomouc. O čem se mluví?
1: Provoz vlaků na modernizované a elektrifikované železniční trati z Olomouce do Šumperka komplikují časté výpadky Evropského zabezpečovacího systému ETCS, kvůli kterým vlaky nabírají spoždění a některé spoje musí být i odřeknuty. Na komplikace si skižují cestující, kteří dojíždějí pozdě do práce nebo do školy. V čem je problém? I na to se budeme ptát Jana Nevoli, mluvčího zprávy železnic, ale ještě předtím si celou situaci v rubrice o čem se mluví podrobně připomeneme s naší reportérkou Janou Beránkovou. Jano, dobré odpoledne, vítej. Hezký den. Pojďme nejprve schrnout, co se vlastně na železnici mezi Olomoucí, Uničovem a Šumperkem děje.
2: K problémům dochází na tzv. uničovce, konkrétně v úseku mezi Olomoucí a Uničovem, kde zpráva železnic před necelým rokem zavedla výhradní provoz zabezpečovacího systému ETCS. Jenže jeho výpadky způsobují to, že vlaky na trati zpomalují a tím nabírají spoždění. Případně zabezpečovací systém vlakům vůbec nedovolí vět. Popisuje šéfka
3: krajského koordinátora dopravy Kateřina suchánková. Z problémy se potýkáme vlastně hned od toho spuštění, kdy opravdu dochází třeba ke spožďování vlaků nebo nedojetí vlaku právě díky tomu, že systém ECSlastně jakoby vlak odstaví z jeho jakoby jízdy a prostě už mu neumožní dál jet. Pokud vyhodnotí, že je něco špatně, tak vlastně zastavuje vlak. A je to právě to, co do budoucna by ten systém měl pro toho cestujícího a pro nás pro všechny vlastně zajišťovat, že by nemělo docházet ke srážkám vlaků. V tuto chvíli to ale dělá v době, kdy samozřejmě Žádné nebezpečí zjevně nehrozí. K těmto problémům
2: dochází kvůli výpadkům signálu. Všechny vlakové soupravy jezdící po uníčovce jsou vybavené palubními jednotkami, které komunikují s balízami ETCS, což jsou takové lajcky řečeno majáky umístěné po celé délce trati. No a jak vlak projíždí, tak systém díky komunikace, komunikaci palubních jednotek s těmito balízami přesně ví, kde ta souprava je. No a pokud dojde k výpadku, signálu třeba jen na několik vteřin systém ETCS pro zajištění bezpečnosti automaticky reaguje tak, že vlak zpomalí. K těmto výpadkům nejčastěji dochází v úseku mezi Olomoucí a Bohuňovicemi. Proč přesně ale signál vypadává a jak to napravit, to se teď železničáři spolu s dopravcem snaží zjistit, potvrdila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
1: Příčiny nespolehlivosti nejsou jednoznačné a pod vedením drážního úřadu a ve spolupráci všech z účastněných subjektů a také za účasti dodavatelů stacionární a mobilní části ETCS aktuálně probíhá detailní monitoring a analýza příčin těch jednotlivých závad. Jak často, Jano, k výpadkům zabezpečovacího systému dochází?
2: Zpráva železnic minulý týden uvedla, že v úseku eviduje několika vteřinové výpadky signálu u zhruba jednoho až dvou vlaků. Podle šéfky krajského koordinátora dopravy Kateřiny Suchánkové se výpadky způsobující brždění vlaků projevují už od loňského zprovoznění trati. V minulých týdnech se ale problémy znásobily a to natolik, že kromě častějších spoždění některé vlaky ani nemohly vjet. Přibylo tak stížností cestujících, ale i starostů dotčených obcí,
3: pokračuje Kateřina Suchánková. Nejvíce problém vygradoval k 31. 10., kdy opravdu se to dotýkalo většiny vlaků, které v ten den vyjeli na trať a museli jsme Odříct 15 spojů. Po 1. listopadu Opět už jsme v nějakém tom režimu, že dochází třeba ke spožďování, ale už k takovému velkému odříkání vlaků nedochází. Nicméně pro ty cestující je to velmi nepříjemná záležitost, protože byly dotknuti dva roky výlukovou činností právě díky rekonstrukci této tratě a nyní se musí bohužel potýkat s těmito problémy, že je vlak tak spožděn, že se jim rozpadají vlastně připojné vazby na Ostravu, na Prahu.
2: Problém je i v tom, že výpadky zabezpečovacího systému jsou nepravidelné takže není možné na ně zareagovat v předstihu například zajištěním náhradní dopravy. Můžeš,
1: Jano, ještě dovysvětlit, co je to vlastně ETCS a proč vůbec železničáři tento systém na trati využívají?
2: Tak ETCS je jednotný celoevropský zabezpečovací systém, který má do budoucna zajišťovat jednotnou evropskou železnici a má zvýšit bezpečnost provozu na jednotlivých tratích. Přesněji ještě možná ETCS popíše v tom následném rozhovoru mluvčí zprávy železnic. Nicméně jednou z těch hlavních funkcí systému je to, že dokáže sám zastavit vlak bez zásahu strojvedoucího a může tak zamezit srážce dvou vlaků, například pokud strojvedoucí, Projede, projede návěstidlo stůj. V Česku má začít výhradní provoz ETCS na koridorových tratích od roku 2025, a do té doby je potřeba ho otestovat a skalibrovat v ostrém provozu. K tomu železničáři vybrali právě regionální trať z Olomouce do Uničova, kterou přednedávném kompletně zrekonstruovali.
1: Hmm. Tolik tedy kolegyně Jana Beránková a její shrnutí těch problémů, se kterými se cestující potýkají na opravené železniční trati mezi Lomoucí a Šumperkem. Téma ještě rozebereme s mluvčím zprávy železnic Janem Nevolou po písničce. Janu, děkuji. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Posloucháte o čem se mluví.
1: Systém teprve zkoušíme a jeho spolehlivost není možné ověřit jinak, než v reálném provozu. E, tímto způsobem na stížnosti cestujících na trati mezi Olomoucí a Šumperkem, respektive Uničovem reagovala zpráva Železnic s tím, že na řešení komplikací intenzivně pracuje. Proč k výpadkům Evropského zabezpečovacího systému ETC vlastně dochází? Ať k tím samozřejmě i ke spoždění, případně vynechání spojů. Tak na to se teď budeme ptát našeho dalšího hosta, o čem se mluví. Jím je mluvčí zprávy železnic Jan Nevola. Vítejte u nás, dobré odpoledne.
0: Hezké odpoledne vámi i posluchačů.
1: Pane mluvčí, co se tedy na trati vlastně děje? Proč k těm problémům dochází?
0: Tak ten hlavní důvod, proč vlaky zastavují na Uničovce, je ten, že v úseku, teď už víme, že nejčastěji se tak děje v úseku z Bohuňovice, si přestane povídat ta krabička, která je na tom samotném vlaku a řekněme sloup, který je vedle trati. Dochází tam zkrátka ke ztrátě signálu, který se dá opravdu přirovnat k tomu, jako když jste třeba v nějakém místě se špatným pokrytím mobilního signálu a přecházíte třeba z jedné místnosti do druhé a najednou vám vypadne telefonní hovor. Je to... Úplně stejný princip. My bohužel v tuhleto chvíli nedokážeme přesně říci, jestli ten problém je třeba na tom stožáru, nebo jestli je to tou krabičkou na lokomotivě. Musíme to zjistit a právě proto teď společně i s dodavateli, i s dopravci, majiteli těch vozidel řešíme, kde by ten problém mohl být.
1: Takže vlastně nevíte, jestli je to ve vzduchu, a nebo v té krabičce, vlastně která je umístěna, jakoby v té lokomotivě.
0: Přesně tak, ale Aha. je to opravdu tak, že my se snažíme táhnout za jeden pro vás, nesnažíme se házet vinu jeden na druhého. My všichni se ten systém učíme a víme, že ty zkušenosti jsou velmi cené a že se budeme muset s tím systémem nějakým způsobem zžít. Bohužel to má dopad i na to, jak se lidem cestuje do práce nebo, nebo do školy. To je nám velmi líto. Na druhou stranu, my to musíme nějakým způsobem vychytat a, jak už jste sama řekla, není možné to otestovat jinde než v tom hmm. reálném provozu. Hmm.
1: Vy jste v minulém týdnu, ale slavnostně zakončili instalaci tohoto systému na hlavním koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou, tak vlastně nebojíte se toho, že jste, pokud je to tedy v té krabičce a ne ve vzduchu, takže jste vlastně instalovali vadný systém do těch lokomotiv na trati Přerov Česká Třebová.
0: Rozumím. Já jsem to nemyslela tak, že by měl být problém přímo v té krabičce, ale může být třeba problém v umístění antén, které jsou na těch vozidlech, e, potažmo i na té anténě, která je vedle trati. E, my v podstatě zjišťujeme, kde se ten signál ztrácí a jsou to, jak už bylo řečeno, e, několika sekundové výpadky a ten systém zareaguje, takže ten vlak raději zastaví. No a když jste říkala, že jsme teď provoznili další úsek, to je pravda, ale Uničovka je v specifická, protože to je jediná a první trať v Česku, kde je takzvaná výhradní provoz, takže na tu trati nesmí jiné vlaky než ty, které tu krabičku, já to strašně dodušuju, ale ah. e, nemůžou tam jiné vlaky než ty, které tu krabičku mají. Zatímco hmm. na těch jiných tratích, tak tam zatím máme takzvaný smíšený provoz, takže tam můžou jezdit vlaky jak s krabičkou, tak bez krabičky. Nicméně e, tam to není zatím tak, e, řekněme, vyhrocené, nebo tam ten systém samozřejmě taky sledujeme a funguje, ale e, jak už řekla i kolegyně, tak ten výhradní provoz na koridorech. Na dalších částech naší železniční sítě, tak ten by měl být až od 1.1.2025. A právě do té doby to chceme vychytat. Jenom, jenom pro zajímavost podobně postupovali i kolegové různě v Evropě, kteří s tím systémem taky nějakým způsobem začínali. A třeba ve Španělsku to testování, než vychytali, jak si ty krabičky spolu povídají, tak to trvalo dva roky. My samozřejmě mm. tuhletou cestou nechceme jít. My už uvažujeme i o tom, že provedeme nějaké úpravy na té infrastruktuře aby se to nestávalo a aby ti lidi mohli mít z umíčovky stejnou radost, jako když jsme tu trest otvírali, protože je to opravdu nejmodernější trať regionální trest v Česku a my bychom byli rádi, kdyby ty vlaky jezdili samozřejmě včas.
1: Když hovoříte o těch úpravách, které byste vlastně provedli, než se to všechno vychytá, to, co tím myslíte těmi úpravami, že by se tam pustily i jiné vlaky než ty vysokorychlostní nebo že byste zabezpečovali už s předstihem nějaké sp... Boje, které by třeba cestující dováželi po silnicích z místa na místo, nebo jak se to máme vysvětlit?
0: Ne, měl jsem tím na mysli, že bychom třeba například doplnili někde nějaký stožár pro lepší šíření toho signálu, aby k těm výpadkům nedocházelo, jak jsem říkal, je to opravdu mezi Olomoucí a Bohuňovicemi, Tak tam třeba by se mohlo najít místo, kde bychom mohli postavit ten stožár. My teď na Udníčovci jezdíme lidově řečeno, tam a zpátky pořád s vozem a s lokomotivou a neustále zjišťujeme, kde těm výpadkům dochází. Takže na základě těchto dat se potom můžeme rozhodnout. Že postavíme třeba další stožár. Určitě to nebude tak, že bychom na jednou ETCS vypli a řekli, tak budeme jezdit tak, jako jsme jezdili dřív, tak to, tak to vlastně taky nejde. My na to máme nějaké papíry, když to zase zjednoduším. A zároveň uh-huh. opravdu chceme, aby ti lidé měli ten komfort. Už to tady taky za Základním důvodem, proč zavádíme ETCS, je bezpečnost. My potřebujeme minimalizovat riziko lidského faktoru. My potřebujeme dát těm strojvedoucím více prostoru na to, aby sledovali trať, ale zároveň, aby byli nějakým způsobem. Je to to nejlepší, co, co teď v současné době můžeme mít, ale je to naprostá novinka a bohužel, jak vidíme, má to nějaké porodní bolest.
1: Rozumím, takže vlastně, kdy bude vše v pořádku a vlaky budou jezdit tak, jak mají, tak pokud tomu dobře rozumím, tak to zatím nevíte, není to jisté, je to tak, říkám to správně?
0: Říkáte to dobře, na druhou stranu já už bych nebyl tak skeptický, je pravda, že to, co se dělo poslední týdny, tak to nedělalo vrázky na čele jenom objednavatelům dopravy nebo dopravcům, ale samozřejmě i nám. My už jsme teď přijali opatření, které by mělo zamezit tomu, aby se vlaky rušily. Samozřejmě já vám tady nemůžu dát teď ruku do ohně, že vlak nebude mít pět, deset minut spoždění, ale už by se nemělo stávat, že bychom vlaky měli úplně rušit, nebo že by vlak mm-hmm. neměl úplně vyjet.
1: Jak toho docílíte?
0: Bude to takzvanou výlukou toho systému ETCS. To znamená, pokud se na trati objeví nějaké koliseální signálu a budeme vědět třeba, že dochází k nějakému problému, tak výpravčí na trati zavedou takzvanou výluku ETCS a to znamená, ono to zní hrozivě, ale ono to znamená v podstatě to, že my snížíme kapacitu té trati, ty vlaky nebudou jezdit 160, budou jezdit jenom 100, ale nebude to znamenat, tak jak říkala kolegyně z Českých drev Vanda že ten vlak vlastně nemoh to už by se nemělo stávat, skutečně jsme přijali takové opatření, aby ano, sice budeme muset chvilku změnit řízení provozu, ale zároveň ten vlak prostě vyjede a pojede a dostanete lidi do cíle a to si myslím, že je to nejdůležitější.
1: Výborně, sice třeba s nějakým určitým mírným zpožděním, ale prostě lidé vědí, že ten jejich vlak prostě pojede. To teď můžeme tak, výborně. Teď... Ano. výborně. <laughs> Ještě bych se zeptala na jednu věc, na modernizaci železniční treky mezi Přerovem a Kojetínem, na trase z Přerova do Brna a na úsek mezi Prosenicemi a Brodkem u Přerova, který má být také vysokorychlostním úsekem. Jak jste v těchto dvou případech daleko s přípravami?
0: Tak mezi Brnem a Přerovem, já to jenom uvedu na pravou míru. My vysokorychlostní tratě považujeme až ve chvíli, kde mají rychlost 230 km za hodinu. Mm-hmm. Mezi Brnem a Přerovem začne rozsáhlá přestavba stávající jednokolejné trati, která už zkrátka nestačí tomu, co bychom od, od dopravy 21. století čekali. Takže my dvoukolejníme, bude na ní moderní zabezpečovací zařízení, ale samozřejmě to ETCS nebude ještě v takovém stavu, jako na té Uničovce, myslím. Výhradní provoz, takže tam zvýšíme rychlost na 200 km hodině a odstraníme tam řadu přijezdů. Ta trať bude i v nové poloze. Ano, a tam by kdy, první práce, kdy začnete? Ano. No? První, první úsek, kde se takzvaně kopne, bude nezamyslit se Kojetín a stavba by měla začít už v roce 25 a pak hned o pár měsíců později by měl začít úsek Kojetín Přerov. A ještě v rychlosti ty vysokorychlostní tratě, ano. tam máme vysokorychlostní trať Moravská brána 1, což je úsek mezi hranicemi na Moravě a jak už jste říkala, Brodkem u a tam to vypadá tak, že dokončujeme tu základní dokumentaci, to projektování a teď půjdeme do hodnocení vlivů stavby na život. Prostředí. Udělali jsme tam řadu ústupků, velmi aktivně jsme komunikovali s obcemi. Já doufám, že, že to lidem udělá radost, protože to velmi výrazně zrychlí cestování. Opravdu se bavíme o trati na 320 km v hodině. A ten krátký úsek, jak jste říkala, prosinice Brode předovat, tak ten právě pomůže tomu, aby Olomouc byla na vysokorychlostní dopravu lépe připravena.
1: A já za všechny tyto informace a doufám a věřím, že i dobré zprávy pro cestující děkuji Janu Nevolovi, mluvčímu zprávy železnic. Děkuji Vám a naslyšenou.
0: Mějte se krásně
1: Problémy na železniční trati mezi Olomoucí a Šumperkem jsme zřešili a zabývali se jimi dnes ve vydání rubriky O čem se mluví. Vy si je celou můžete poslechnout i na webu olomouc.rozhlas.cz. Příští středu se v O čem se mluví budeme věnovat kauze nezákonného ovlivňování veřejných zakázek pro dopravní stavby v Olomouckém kraji, kde žalobci podali jeden návrh na vazbu a obviněno je 13 lidí tedy ve středu krátce po 15. hodině.